0: Lemuria
1: es un lugar para aprender, para mirar y para crecer. Lemuria tiene rincones para que todos se encuentre en su sitio. Lemuria es tan real como la vida misma. Bienvenidos a Lemuria, un podcast pensado para la educación, el crecimiento personal y, sobre todo, pensado para ti. Bienvenidos a Lemuria. Soy Rafael González. Eh, abrimos un nuevo podcast, un nuevo capítulo con Pilar Jurado. Buenas tardes y bienvenida, querida amiga. Hola, muy buena. Y lo hacemos en su centro de Córdoba, España, Andalucía, que se llama Aprender Pensando. Y lo digo porque es posible que oigamos niños, que oigamos coches, porque estamos cerca de una avenida, que oigamos, bueno, pues el ruido habitual que por otra parte hay en un centro de estas características. Pero bueno, no nadie se va a asustar. A esta hora no hay ningún... que son
0: las siete y cuarto. Entonces, es que...
1: <risa> No voy a decir hora tampoco, porque el podcast se puede escuchar en en cualquier momento, pero es verdad, son las siete y cuarto de la tarde de un miércoles del mes de noviembre. Y hasta aquí vamos a leer, ya no podemos leer más. Hacía tiempo que no te veíamos y, atención, que vienen curvas. Solamente voy a decir una palabra, adolescencia.
0: Bueno, es algo muy demandado, ¿no? Que parece que siempre damos truquitos para los niños pequeños y, y que no da miedo hablar de adolescentes porque pensamos que es más complejo, pero bueno, yo siempre digo que es más complejo porque son capaces de pensar y eso nos pone más a prueba, nos hace tener más miedo, pues porque cuando nos situamos ante ellos pensamos, anticipamos que nos pueden en algún momento faltar herramientas, ¿no? Sí. A mí me gusta siempre hacer un repaso por, por el, cómo, el, com, cómo el comportamiento de una persona evoluciona desde que nacemos hasta que somos adultos, y porque nunca nos paramos a pensar en esto. ¿no? Entonces, eh, cuando los hijos nacen, cuando los bebés nacen, hasta los dos años por ahí el comportamiento tiene unas características eh, que se llaman impulsivas. es decir a partir de la apetencia del, del propio de la propia persona del propio organismo pues va teniendo eh, va desarrollando comportamiento instrumental pues llora o grita o se enfada uh-huh. y a partir de los dos años pues los niños hasta los cinco o seis pues empiezan a tener una etapa en la que el comportamiento se llama aprendido pueden aprender a comportarse de una determinada manera si las consecuencias que ponemos los educadores, los padres, los adultos que rodeamos son estables y sistemáticas. A partir de los seis años, el ce- bueno, ¿y, por qué? Y, y es importante también tener en cuenta que en esta etapa que he nombrado, pues el cerebro Está todavía muy plástico Significa que como órgano Como organismo está madurando Está terminando de, de eh, desarrollar Las conexiones neuronales que no hasta, pa- hasta, queda... hasta los 6 5 seis 6 años ¿vale? Esa etapa de hasta los 6 años Llamamos primera infancia sí. Y entonces nuestro cerebro, el cerebro de un niño Está terminando de configurar Esas conexiones neuronales básicas Y, y, y muy importantes Sobre las que luego se va a sentar Todo el aprendizaje más complejo también por eso ya hablamos eh, los profesionales de plasticidad cerebral y en los últimos años pues se ha puesto y se ha estandarizado ya y ya está establecido la importancia de la atención temprana y de la estimulación temprana, ¿no? Y nos, y nos empeñamos los padres y también, bueno, pues los profesionales en, en asegurarnos de que esa primera etapa el niño esté bien estimulado para que su cerebro, pues lo que con, con la con el potencial que haya nacido, que yo le llamo así, pues se desarrolle y se estabilice lo mejor lo más posible, ¿no? Y luego a partir de los seis años, pues el cerebro ya está en condiciones de poder pensar, de poder aprender a elaborar pensamiento. Entonces, en la segunda infancia, desde los 6 hasta los 12 años, tenemos un cerebro capaz de aprender de manera reflexiva, que se llama. ¿Y esto qué es? Pues anticipar unas consecuencias al comportamiento para tomar una decisión. Si en casa está prohibido saltar en el sofá y yo decido saltar en el sofá y mis padres me han enseñado en la primera infancia que si salto en el sofá pues tengo una consecuencia que no me gusta pues entonces podré decidir no saltar en el sofá es un niño lo puede hacer a partir de los 5 o 6 años sí. en adelante Ajá. con lo cual en la segunda infancia nos tenemos que encargar de asentar una buena base de elaborar pensamiento de que, sea, de que ese comportamiento sea reflexivo y de que el niño vaya aprendiendo una escala de valores, de ideas de norma propia, para que a partir de la adolescencia, que, bueno, eh, la preadolescencia se va adelantando, porque como todos lo vamos adelantando un poquito... Sí, hemos
1: dedicado capítulos hemos, a eso.
0: Exactamente. Pues a partir de los 11 años ya estamos teniendo preadolescencia y casi adolescencia, ¿vale? Sí. Entonces, desde los 11, 12 años... Pero
1: una pregunta, eh, ¿por qué se habla de preadolescencia? O sea, ¿cuáles son las características... ¿Qué os hacen decir que la adolescencia se adelanta? ¿En qué síntomas se nota Bueno, eso? La,
0: la parte de preadolescencia siempre es un concepto que siempre ha estado, ¿no? Siempre hemos dicho, es un puber. Pues.
1: Reformulo la pregunta. Pues porque, ¿Se adelanta la adolescencia? ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas que, que os hacen decir que esa adolescencia se está adelantando?
0: Bueno, yo es que creo que a, ni, a nivel de social... Habría que reformular los hábitos, bueno, esto puede, eh, si si podemos invitar a nuestros oyentes a escuchar los audios previos que hemos tratado este tema, socialmente estamos haciendo en aquellos capítulos que hablábamos de... de la, hoy, Hemos hablado de la erotización Exactamente, de, ejemplo, la erotización, de la erotización Perdón, riqueza. que no me acordaba del término Pues eh, lo que definíamos era Que, a, que empezábamos a, a atribuir O a estar a un poco a nuestros hijos desa- O a los infantes a desarrollar eh, comportamiento. comportamiento adulto Ajá. Entonces, esto que culturalmente está... O sea, que no es
1: una cuestión biológica de Lo que yo quería decir
0: eh, Bueno... Que la biología y...
1: sigue su curso, afortunadamente sí ¿no?
0: La biología sigue su curso. Es verdad que, bueno, ahí ya nos podemos meter en en investigaciones que avalan, pues que a lo mejor a través de la alimentación estamos avanzando el desarrollo biológico y tal. Una pregunta. ¿Y en
1: las niñas en concreto se puede decir que aterrizan en la adolescencia en cuanto tienen su primera menstruación o no necesariamente?
0: A ver, yo pienso que el el desarrollo... No podemos... No podemos separar radicalmente biología de aprendizaje, porque creo que todo condiciona, ¿vale?
1: Por eso te lo pregunto. Porque en las niñas, sobre todo, se nota una mayor madurez, ¿no? O una madurez más precipitada que en los niños, sobre todo a partir de ese momento, de la primera menstruación.
0: De todas formas, a ver, pienso que el desarrollo hormonal, como tal, afecta al comportamiento, al estado emocional, de una persona en un momento dado, con lo cual esa niña que está desarrollando y ve que en su cuerpo hay cambios y que en sus emociones hay cambios que no entiende, pues hasta que tiene que desarrollar un proceso de aprendizaje hasta que vaya conociendo que su cuerpo va cambiando, que supone eso y, y, y bueno y vaya pues también adentrándose en esa etapa adolescente que supone es que realmente se... cambios biológicos. No, es que en los nota... chicos a lo mejor llega sí, un poco más claro, tarde. Pero se
1: nota muchísimo en las niñas, Pero se todo.
0: nota. Es una cosa. Y otra cosa es que a nivel cultural estemos sí. adelantando estilos de comportamiento
1: y impropios formas de, de la, comportamiento
0: impropio de, de la infancia y de, y de esa y de esa vale. pubertad. O sea, lo que, está, lo que estamos hablando ahora mismo es de esa pubertad, ¿no? Esa pubertad que, es, que dependiendo, bueno, pues del de desarrollo es biológico... Una palabra
1: que está casi en desuso. Se está no perdiendo. Sé por, no sé por qué.
0: Claro, pero es que realmente es, eh, 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 biológicamente y evolutivamente en este sentido sigue estando, ¿no? Porque, bueno, dependiendo también pues de la historia genética de esa eh, familia y de esa niña, pues desarrollará antes, desarrollará después, en muchos factores. No solamente lo de la alimentación y los plásticos, hay muchos factores, ¿no? <risa> que todo, estamos ya muy agobiados con la alimentación, hay que controlarla. Y hay pero bueno, sí. si la madre de esa niña tuvo una eh, pubertad temprana, pues probablemente la niña también lo tenga. Vamos, que hay que relativizarlo todo también en esta vida. Entonces, bueno, estamos hablando de que es esa, ese cambio eh, biológico va a tener una predisposición en el comportamiento, probablemente sí. Que eso nos lleve a tener más problemas en la gestión porque nuestros hijos quieren hacer cosas que no consideramos o hábitos que no consideramos propios de la edad que tienen y entonces ya empezan ahí las discusiones. Pues también lo hemos dicho, tenemos que aprender que las características de la sociedad en la que estamos no son las mismas que las características de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos como adolescentes, con lo cual hay que adaptarse a los tiempos. ¿Qué supone esto? Pues creo que un punto importante es que aprendamos, bueno, pues eh, que tengamos claro en la etapa anterior a la adolescencia inmediatamente, esa de a los 6 a los 12, pues que t- los niños lo que hacen es desarrollar una escala de valores que aprenden a partir de las propias experiencias. Cómo nosotros ponemos esas consecuencias sistemáticas y organizadas y coherentes. Esto también lo abordaremos en otro audio. Cómo ser coherente en esa toma de decisiones. Eh, Y a partir también de nuestro modelo. Nuestro modelo de actuación. Y no no solamente nuestras verbalizaciones que le digamos al niño hijo. Hay que ser responsable y tal. No. Esas charlas que hay que. Arenga, como yo le digo. Bueno, tienen una eficacia reducida. Limitada. Pero lo importante es nuestro modelo también de actuación y de toma de decisiones. Vamos a enseñar a nuestros hijos a formar esa escala de valores a partir de lo que dialoguemos con ellos, a partir de nuestra coherencia en normas y en pauta, y también de nuestra coherencia en modelo de gestión. Esto de tú haz lo que yo te diga y no lo que yo haga, pues claro. no es muy coherente.
1: Niño, a vale. veces van a fumar, pero yo fumo.
0: <ríe> Exactamente.
1: Es un ejemplo, yo en, creo que clarísimo. Sí, es ¿no? muy
0: muy evidente. Pero hay otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese, en ese tiempo tenemos que tener cuidadito con esto. Uh-huh. Y sobre todo con tener unas normas importantes, unas normas establecidas, enseñar a nuestros hijos a frustrarse, que también esto lo hemos abordado en otros sí, momentos. En pues Perfecto. ¿Qué pasa? Pues porque luego cuando llega la adolescencia a partir de los 12 en adelante es una etapa en la que el comporta, empieza el, la persona a configurar su ética de actuación ¿vale? su comportamiento ético y moral ¿y esto cómo se hace? pues se hace a nivel eh, biológico, pues bueno ya la, la ciencia avanza y se ha descubierto pues que eh, el cerebro también tiene como un reajuste en esta etapa ¿vale? lo que las, cada aprendizaje supone una conexión neuronal nueva ¿Qué pasa? Que de todo lo que el niño ha ido aprendiendo hasta los 12-13 años, pues ahora el cerebro dice, bueno, voy a elegir con qué me quedo. Y empieza a reorganizarse, ¿vale? Y en ese proceso de reorganización, pues tenemos un ajuste de comportamiento también y de toma de decisiones. Y el el adolescente tiene que aprender a, a valerse por él mismo, a comprobar que él es capaz de tomar decisiones propias y no de reproducir lo que su padre le dice y lo que su madre le dice que haga. Y, y bueno, a ubicarse como persona, crear su identidad personal y en todos los sentidos, amplio del, del término. tiene que Y para eso tiene que diferenciarse de los padres, porque, claro, si reproduce lo que los padres le han dicho, no tiene no, no configura su propia identidad independiente. Uh-huh. Y tiene que aprender a asumir responsabilidades. Que si lo hemos ido haciendo poquito a poco, no, no, no nos va a costar muchísimo en la adolescencia. No va a ser la adolescencia tan terrible, tan temida esta que, bueno, es también un poco... Sí, sobre
1: todo, hombre, es temida, mujer, es temida porque primero nuestros propios hijos se convierten en marcianos. O sea, los los niños dejan de ser nuestros niños para ser otra persona. Bueno... Otra persona que, que, que... es terrible, pero es que es así. O sea, es que de pronto nuestros hijos son unos desconocidos, unos perfectos desconocidos. ¿No tú crees seguir viendo al niño que...? que claro, sí pertene... que es un problema de planteamiento. También, sí, es un problema de perspectiva <risas> que yo ahora estoy descubriendo. Hablo desde mi propia biografía y experiencia. Pero...
0: No, pero que tiene mucha razón en lo que plantea. Es que esto, claro. que, esto que está diciendo es muy interesante. Porque... Sí, porque...
1: Lo digo porque para los padres que no estén claro claro, es que yo ahora entiendo a mi padre. O sea, entiendo mi padre, mi padre con, con, cuando cuando me ponía normas o me hablaba, o incluso iba a buscarme a alguna fiesta, claro, mi padre me veía como el niño que fui, porque eso es lo que me pasa ahora con mis hijos, que en el fondo lo sigo viendo como los niños que ya no son, evidentemente, ya son ya son otra cosa. Ya son unos marcianos. <risa> son marcianos <risa> que no conozco y que huelen distinto. Todo es diferente. Claro. Claro, entonces, es que es complicado. O sea, Pero... porque, porque primero hay que aceptar que efectivamente los niños crecen, que además se van a ir, bueno, en teoría, y, y que además el comportamiento es completamente distinto. Porque Aunque se queden en la casa se van a ir. Sí, ya <risas> y, y porque efectivamente tienen que buscar su identidad, como está diciendo, y, y claro. tienen que separarse que diferenciarse de sus padres, ¿no? Y eso, y eso, eso lo hemos evolutivamente,
0: es necesario. Quiero decir, que muchas veces me, eh, me dicen, lo, o hablando en la calle con gente que te encuentra, ¿no? con amigos, con conocidos, o en consulta me dicen, bueno, todavía, eh, porque yo soy mucho de prevenir, entonces lo que intento cuando vienen familia asesoramiento, que tienen hijos de 10-11 años, es avisarle. Que viene de, curvas. Claro. De que es lo que tenemos que ir haciendo para prepararnos, ¿no? Y uh-huh. entonces me dicen, bueno, si mi hijo todavía está muy infantil o está muy aniñado, gracias a Dios todavía eso, o gracias a lo sí, que sí, cada uno sí, le, le dé gracias...
1: Esa frase la he oído yo Está mucho,
0: muy ¿no? aniñado, claro. Sí. Pero es que lo de estar muy aniñado es que eso un día se acuesta aniñado y al día siguiente se levanta. Desa-
1: desaniñado. <risa> desaniñado.
0: Entonces, tenemos que tener eh, una perspectiva para, para poder prevenir, ¿no? Para, claro. Y decir, bueno... Y, y para que nos pille armado, ¿no? Sí. Ya que mucha gente piensa que la adolescencia es una batalla, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, para que nos pille sí, bueno, con estrategia. Sí, es
1: planteando la adolescencia por si fuera un gran problema y efectivamente no lo es, sencillamente. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es un reto, ¿no? Pero es... mira,
0: esto que tú planteas de eh, me parece muy interesante mmm, la perspectiva que tú das, ¿no? De mi hijo de repente a un desconocido. Y creo que es muy importante para para mmm, un, uno de los Bueno,
1: no tan de repente, pero Sí, que no lo ven.
0: Entonces, yo, dentro de estas estrategias que decimos que tenemos que tener, pues una de ellas es cómo valoramos lo que estamos viviendo, cómo lo analizamos. Y muchas veces, bueno, siempre, a mí también me pasa como madre, ¿eh? que esto no es, no es fácil hacerlo, para nadie es fácil. Pues porque están los sentimientos, porque están las emociones, porque el amor... Eh, que tiene su punto y pienso que esto también es un, un, un enfoque de un tema que tendríamos que vamos a dedicarle un ratito, unos minutos mm, eh, te hace un poco perder la perspectiva. O sea, cuando. y, y ahora me voy a separar de, de ese vínculo amoroso y voy a ser un poco mala, ¿no? Y, y cuando nace un niño, nace una persona diferente a nosotros
1: uh-huh.
0: y que no nos pertenece. En efecto. Con lo cual. Creo que la forma de de pensar y de valorar lo que lo que vamos a vivir a partir de ese momento ayuda y ayuda porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo a los padres y a las madres también desde otra desde otro planteamiento y con otra bueno se crean otros apegos y otros lazos diferentes no entonces hay personas que lo pasan muy mal viendo a sus hijos crecer porque piensan que van a perder su función de padre o de madre y creo que es muy importante dejar claro que esto no se pierde nunca y que la persona que nace no es nuestra prolongación ni nuestra fotocopia ni, ni tampoco nos pertenece. Yo esto esto fue algo que aprendí eh, en la carrera con un profesor que, que tuve al que al que le guardo un gran cariño y me decía los hijos son de la vida, no son nuestros. Y es verdad que puede sonar mmm, como de muy con mucho desarraigo, pero es un planteamiento que te ayuda a ir viviendo y disfrutando de las etapas de los hijos y te ayuda a hacerlos crecer.
1: No soy ejemplo de nada, pero puedo aportar un poco cómo yo lo vivo. Tengo el problema de que además soy padre divorciado, con lo cual veo a mis hijos menos de lo que yo desearía. Claro. Y ocurre que cuando están conmigo, pues ya tienen su propia vida, entre comillas, ya salen, ya... Y he hecho mucho en falta el estar con ellos como antes si estaba... Los fines de semana claro. que me correspondían. Pero es verdad lo que dices. Y yo no lo había pensado. O sea, no lo, no había pensado lo que había dicho tu profesor. Pero sí me ayuda mucho saber que están viviendo su vida. Y que toca eso. Que toca como me tocó a mí. también Y
0: también eso es un disfrute. O sea, es
1: verdad en la adolescencia
0: hay que trabajar es mucho. Es mucho más
1: incómodo porque tienes que estar pendiente de que están fuera de que salen, de que respeten la vida. Eso es, que exactamente. Pones, A ver, eso es lo que, que yo... Sabes, porque de que sabes que la vida está llena de peligro y la vida es peligrosa. Pero bueno, también la vida es peligrosa, pero también es maravillosa. Con lo cual, efectivamente, puede que nunca ocurra nada o puede que sí que ocurra. Pero bueno, es que efectivamente vivir es así.
0: Eso, eso, eso a eso es lo que yo me refiero. Entonces, ¿Lo he resumido bien? Sí, muy pues bien.
1: Yo hablo de, vamos, que no lo tenemos preparado. Claro,
0: no, eh, nunca lo tenemos. <risa> y más nunca conmigo. Lo es verdad. <risa> yo soy muy peligrosa porque nunca me, nunca lo tengo preparado. <risa> pero siempre.
1: Sí verdad. Pilar y el guión. <risa> ¿Qué es un guión? Ah, no sé. <risa> pero me encanta
0: <risa> Bueno, entonces lo que, tú, lo que tú planteas es importante Porque es una visión Es decir, sí. si hemos, hemos trabajado Bien o como, como Hayamos podido hacerlo Pero con un objetivo, con una intención Cuando sí. llegamos a la adolescencia No es que digamos, ala ya lo he hecho todo Y ah, a día no, no, no. muy buena Los adolescentes necesitan control Y norma Porque evolutivamente, o sea, todo lo que hemos planteado al principio de que la adolescencia es una etapa en la que tienen que aprender a configurar su identidad, a tomar decisiones, a integrarse en un grupo social, a elaborar su propio sistema de valores y que evolutivamente eso es deseable que pase y vuelvo a lo de mi hijo está muy aniñado, es deseable que pase. O sea, si no llega el momento en el que el el hijo no te pide esto, oiga, tengo que consultar a un profesional porque algo pasa. O sea, tiene que pasar esto. Y tiene que pasar de manera progresiva y ajustada.
1: Ojo, es que hemos hablado antes Para de... que sea
0: adecuado sí. y evolutivamente adecuado. Que a mí me gusta decir, ¿no? Evolutivamente sí. adecuado, esta etapa hay que pasarla y hay sí, que quemarla. Pero y hay que trabajarla.
1: Pero importante, hemos hablado antes de que la adolescencia se adelanta, pero también es verdad que el sentido infantil de la vida también se prolonga.
0: Sí, bueno... Eso el otro que yo día sé escuché, eso, eso tiene... también es cultural, escuché la noticia y no me acuerdo de eso, ¿Qué a decir, tanto de que los sociedad... jóvenes de 30 años, sí, bueno, ya, ya.
1: Claro que tenemos una sociedad muy infantilizada, que eso ya la dedicaremos a otro, otro podcast, o sea que se, se da ese fenómeno curioso eso, ¿no? de que efectivamente la adolescencia Acortamos se
0: Acortamos la niñez son... y alargamos la adolescencia, sí. porque te encuentras, bueno, vale. yo, yo lo veo así, ¿no? Sí, no Ten. el
1: término infantil, sino adolescente.
0: Eh, el la... Peter Pan, ¿no? El complejo es Peter claro. Pan y no y asumir responsabilidades sí, efectivamente. Y a vivirlo todo Antes de, tomar, de antes de asentar la vida No sí. sé, son ideas, otra vez valores Que son las que están Instaurados en la sociedad a día de hoy Y que mueven a las personas para tomar Decisiones, con lo cual Bueno, creo que algo que puede ayudar A la, a la familia y a los padres Es mmm, el, ese planteamiento De mi, mi labor y mi función y la figura de un padre y de una madre, eso no se va a perder nunca, yo siempre lo digo, ni siquiera la muerte hace que deje de tener padre o madre, o hijo o hija, eso va a estar siempre, pero mmm, tenemos que aprender a adaptarnos para poder disfrutar de cada etapa y para poder disfrutar de nuestra labor como padre y como madre en cada etapa. ¿Y en la adolescencia que toca? Pues toca entender lo que nuestros hijos necesitan para no estar cada dos por tres peleando con ellos. Porque, claro, si pretendemos tratarlo como cuando tenían seis años, no. pues que eso es imposible. Bueno,
1: ¿qué nos recomiendas?
0: Pues, a ver...
1: Estrategias a seguir.
0: Estrategias a seguir, importante. Y sobre todo para poder eh, luego eh, estar alerta y tener herramientas de actuación a esos peligros de la vida que también los vamos a tratar.
1: En el próximo podcast.
0: Exactamente. Entonces, eh, es importante mantener unas normas generales de gestión en casa, ¿vale? Pues, y hay... siempre
1: desde el ejemplo, entiendo, ¿no?
0: Claro. Pues el ejemplo
1: sí. pa- paternal. Claro,
0: ¿no? o sea, yo siempre digo que en casa somos un equipo. Intento también transmitir esto a nivel profesional. Es muy importante el lenguaje y cómo lo utilicemos. Niño, recoge la mesa, ¿no? Vamos a recoger la mesa entre todos. O si o si son los hijos los que recogen la mesa, tienen que ver que... Bueno, o hacen o tenemos que hacerles ver que eh, todos participamos de man- como equipo en las tareas de la casa. Uno se ha encargado de una cosa, otro de otra y todos como equipo participamos en las tareas de la casa. Eso también es importante, que vivan, que entre todos hacemos cosas.
1: Siempre hay alguno que se escaquea.
0: Sí, claro. (risa) Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, también es importante tener claro que, y eso lo hemos tenido que tener preparado ya desde antes, pues que, por ejemplo, eh, la tecnología, que es una es es una estrategia y una herramienta bastante eficaz, Móviles, tablets, tal No son propiedades No es propiedad de los niños Sino que los padres Les dejamos su uso Si se lo ganan Haciéndose con qué historia Entonces en la adolescencia que es lo que nos preocupa? Pues que estudien que lleguen a tiempo a casa si han dicho que van a llegar a una hora cumplan ese compromiso de llegar a una hora nada de mira pues voy a tardar cinco minutos más te llamo porque es que estés tranquilo de que estoy bien pero me alargo media hora no mira antes de salir de casa hemos dicho que volvía a las 11 si vuelve a las 11 tendrás tu teléfono mañana y podrás salir al día a la semana siguiente si llega a las 11 y 5 no has cumplido tu palabra lo siento mucho pero no podrá disfrutar del teléfono mañana y tampoco podrá salir al día siguiente.
1: Protesta, protesta además, pero hay que aguantar el tirón. Como claro, hemos dicho hay en que otros aguantar podcasts, el tirón. Cuando hablamos del berrinche. Eso es. También recomiendo que lo Exactamente,
0: escuchen. entonces hay que aguantar el tirón. Y luego, si hay que cumplir lo que se dice, tanto, como re- tanto en el reforzador que pongamos como en la consecuencia de que pierden ese reforzador. Ajá. Porque así es como van a aprender a tomar decisiones. La toma de decisiones... Yo siempre digo que menos decir y más hacer. Que muchas veces los dejamos que hagan lo que quieran y luego le echamos acuerdo. un rollo ahí macabeo sí, sí, sí. como una riña para que no hagan caso. Y hay que hacer cosas. Y ellos van a aprender por experiencia propia. Con lo cual, la negociación a la que lleguemos, sí. vamos a negociar Laura. ¿Tú a qué hora quieras llegar? A las dos. No me parece bien a las dos. Yo quisiera la 11. Pues desde las 2 hasta las 11
1: hay un, tramo, hay para un negociar. tramo para
0: negociar. Y ahí buscamos un acuerdo. ¿Que se quieren ir a un sitio con, en el que no estamos de acuerdo? Bueno, pues a lo mejor creo que también hay muchas veces que los padres nos tenemos que fastidiar un poquito. Si sí. estamos en la etapa adolescente y tú te quieres ir al polígono no sé dónde sí, a una fiesta. una fiesta, pues vale, tú vas. Pero yo te llevo y te recojo No que no quiero que me vean Bueno, pues quedamos en una esquina Pero yo voy a ir a llevarte y a recogerte Ajá. Si quieres ir a la fiesta Y si no, no Entonces, ese tipo de cosas Claro, si tenemos un, un niño y un adolescente, Si hemos tenido un niño que nunca ha cumplido normas Porque ha tenido un comportamiento más o menos ajustado Y no nos hemos preocupado de frustrarlo un poquito Si tenemos un adolescente que parece responsable En su primera fase de adolescente y de repente a los 17 empieza a sacar los pies del plato y en ese momento cuando empezamos a ponerle norma pues eso ya es difícil de de atar pero siguiendo estos consejitos desde hora primera pues nos vamos entrenando todos en ciertos hábitos de responsabilidad y de cuidado porque hay algo muy importante no soy yo tu madre y tu padre la que te espía es que somos una familia y nos tenemos que cuidar unos a otros y entonces, yo voy a poner en el móvil una aplicación para saber dónde tú estás y para que tú sepas dónde estoy yo. Porque a lo mejor yo necesito llamarte para que venga a cuidarme a mí por lo que sea. Entonces... Por ejemplo, un ejemplo que pongo ¿no? de, 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 un,
1: me un, de un diálogo fantástico. entre
0: padre e hijo. Sí, no, o sea, no confías en que... mí, sí confío en ti. Sí, sí. Claro que confío en ti si yo, si, si, tú me has demostrado que puedo confiar en ti. Aunque en algún momento hayas metido la pata. A ver, que tampoco nos vamos a, a poner demasiado exigentes. Yo, yo, tú me has demostrado en muchos momentos de tu vida, aunque a veces te hayas equivocado, que puedo confiar en ti. Pero la sociedad en la calle y lo que sea, hay muchísimos peligros que tienes que aprender a descubrir. Y aquí somos un equipo. Y si yo me voy a salir por ahí y tú te quedas en casa, yo quiero que tú sepas dónde yo estoy porque a lo mejor te tengo que llamar para que mm, venga en mi auxilio claro. y yo voy a hacer lo mismo contigo. Entonces, ese trato de igual a igual hace que ellos sientan que tienen un espacio de adulto en la casa
1: pues con este consejo nos vamos a quedar porque estamos llegando al final del capítulo de hoy de Bienvenidos a Lemuria. Hemos hablado de riesgos y en el próximo vamos a hablar de los riesgos habituales que en la adolescencia existen y que muchos de ellos ya los conocemos porque hemos pasado por ahí.
0: Sí, o porque lo escuchamos en las noticias y pensamos que a nosotros no nos va a tocar sí, <ríe> es el problema. Es un
1: pensamiento también un poco peligroso, porque cuando pensamos que las cosas no nos tocan, a veces acaban tocando. Claro. ¿no? En efecto. Pilar Jurado, de Aprender Pensando. Bienvenida Lemuria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más, un podcast más. Que sepas que nos escuchan en Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! Que nos escuchan en México.
0: Muy bien, también.
1: En gran parte de Latinoamérica. Fenomenal. Que tenemos oyentes en los Países Bajos y bueno, bueno que, porque se animen a hacer una esto, preguntita que, que yo va más ¿sabes? si no dejamos hoy el contestador o whatsapp automático sí que evidentemente pueden dejarnos las consultas en cualquiera de las plataformas en los comentarios de cualquiera uh-huh. de las plataformas en las que habitualmente pues van a encontrar este programa a saber iBox, <risa> iTunes y Spotify Pilar Jurado muchas gracias y hasta el próximo podcast que hablaremos de riesgos en la adolescencia
0: gracias a ti